0: Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Futebol Brasil podcast. Meu nome é Pedro Palomares e estou sempre acompanhado dele, meu co-host, meu aniversariante que fez aniversário ontem. Feliz aniversário, Murilo Gargano! E seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Salve,
1: Pedrão! Salve, galera! Muito obrigado né, pelos parabéns. É isso, 22 aninhos aqui comentando futebol Americano estava com saudades de gravar o nosso querido podcast, né, o Defensores Futebol Brasil. Dessa vez, não é para falar sobre fantasy, né? Tudo bem que a gente não tem como escapar, a gente que adora, a gente sempre dá ali uma um pitaco de fantasy alguma coisa, mas vai ser um episódio muito legal, muito bacana, uma resenha aí, né, um episódio mais descontraído para comentar sobre esses playoffs, né, que finalmente Chegamos aos playoffs da NFL e promete bastante, né, vamos ter vários jogões aí pela frente. E é isso, né, eu e o Pedrão aqui dando nossas opiniões sobre os jogos, né, comentando aí um pouquinho e uma resenha sobre a NFL, né, Pedrão?
0: É verdade, a gente é um podcast que é 100% voltado para Fantasy Football, né, mas como todos vocês sabem, a temporada do Fantasy Football acabou, né. E aí, a gente não quer ficar sem gravar também, a gente tem muito conteúdo, a gente, pô, acabou o Fantasy Football, mas vamos começar os playoffs da NFL, né? Talvez a melhor época do ano do futebol americano, e, e a gente tá muito ansioso pra compartilhar nossas opiniões, cada um montou o seu bracket, né, cada um montou a simulação do que acha que vai acontecer é, até o Super Bowl, né, então eu conversei com o Mu, a gente pretende fazer um podcast falando aqui do que a gente acha que vai acontecer, depois na semana que vem um podcast reagindo ao que aconteceu no Wildcard Car e já projetando também as semifinais baseando-se no que aconteceu, né? Aí comentar sobre as semifinais da semana seguinte, sobre as finais de conferência, e, enfim, fazer um podcast falando do Super Bowl, um podcastzinho por semana para falar sobre os jogos dos playoffs. A gente já falou que a gente volta é, na offseason para falar sobre a free agency, rumores, né? Para onde cada jogador vai. A gente também já mencionou na nossa Liga Dynast também Superflex, que a gente vai iniciar na off-season depois do draft. A gente vai fazer uma cobertura muito bacana do draft também, né? Trazendo, tra trazendo não, desculpa, trazendo nossas é, opiniões e, e estudos sobre os jogadores das, das principais posições. A gente pretende também fazer um mock draft de todo o primeiro round, né? muito conteúdo na off-season. O, o, o TFFB não vai parar, né? apesar de a temporada do Fantasy ter acabado. Então vamos lá, amor, vamos começar então esse podcast super especial, sem roteiro nenhum, em qual vai ser basicamente uma resenha de futebol americano, né, em que a gente vai projetar o, o que vai acontecer nesses playoffs, né, e, e foi legal também que a gente não compartilhou né, ainda no nosso Instagram o nosso bracket, a gente vai postar um pouquinho depois, né, Uh, a gente vai dar tempo de gravar esse podcast, vocês escutarem, aí sim a gente solta no final de semana um pouquinho antes dos jogos o que, que a gente acha que vai acontecer e vamos ver quem vai acertar mais também, que é sempre muito legal. Mas vamos lá então, vamos começar então a falar um pouquinho sobre os jogos, eu vou começar do lado da AFC, um jogo que a gente já tem uma opinião diferente, né? Cincinnati Bengals e Las Vegas Raiders, um jogo em Cincinnati de wildcard. Né, o Cincinnati Bengals entra como campeão da divisão, cabeça de chave número 4, contra o Oakland Raiders, que é o primeiro time é, do Wild Card, cabeça de chave número 5. Na minha opinião, um jogaço, né, um, jogaço né, um jogo que é, a gente já vai falar o que a gente acha que vai acontecer, né, mas eu e o Murilo, a gente tem opiniões diferentes sobre esse jogo, é um jogo que a gente tem que prestar muita atenção nessa juventude dos times do Cincinnati Bengals. Né, um time que foi muito bem esse ano, ganhou a sua divisão, mas é um time muito jovem, né? o Joe Burrow só no seu segundo ano, o T. Higgins só no seu segundo ano, o DeMar Chase é, é um rookie. Né? O Joe Mixon, apesar de, de parecer que ele está na liga há muitos anos, também não é um jogador é, já veterano, digamos assim. Né? É um time muito jovem do time do Cincinnati Bengals, né? contra um time muito experiente, né? um time que tem um cornerback já que está na franquia pelo menos há oito anos, que é o Derek Carr, um cornerback que vem muito confiante para essa postseason, né, venceu o último jogo num duelo de divisão maravilhoso contra os Chargers, né, bateu um dos principais quarterbacks, né, na minha opinião, do futuro, que vai ser o Justin Herbert, né, esse time do Raiders vem cravando, eu já tô aqui dando alguns pitacos do que eu acho, né, mas o time do Raiders vem vencendo duelos contra times muito bons, fora de casa, né, é, a gente tem aí exemplo, um jogo que eu lembro muito bem, do Thanksgiving contra o time do Dallas Cowboys, um jogo dificílimo, né, que o Raiders ganhou no finalzinho, né, então, cara, na minha opinião é um jogo muito mais equilibrado do que as pessoas podem achar, né, é, os playoffs é um campeonato muito diferente, né, Murilão, da, da NFL, né, de uma temporada regular, tudo acontece, então vamos começar a destrinchar um pouquinho sobre esse jogo, então eu queria saber quem você acha que vai levar, né, esse confronto e a gente resenhar um pouquinho a partir disso, suas opiniões sobre esse jogo, o que você acha que pode acontecer, né, weakness, né, lados fracos dos dois times, né, e como é que você está prospectando esse jogo entre Bengals e Raiders, né?
1: Boa, Pedrão. É, então, eu acho que, assim, muito do argumento de por que talvez os Bengals acabassem perdendo essa partida, podem perder essa partida, é a falta de experiência, né? Como você falou, o Joe Burrow, no seu segundo ano, perdeu boa parte da temporada de calouro, é... assim, time faz muito tempo que não chega aos playoffs, né? 2015, acho que foi a última vez que foi aos playoffs, é... A última vitória nos playoffs, acho que 1990 porque eu tô vendo aqui, posso estar enganado, mas assim, muito tempo, não é um time tão experiente. É, mas, cara, assim, eu lembro do, dos Bengals contra o Kansas City Chiefs, né? Perdeu semana passada porque já não tava valendo mais nada, né? Então, o time nem foi com um time titular, né? Descansa, é, descansou boa bola para Joe Burrow, né? Joe Marchase entrou, acho que, para bater ali um, um recorde de, de, de calor, mas enfim. É, a gente viu muito talento desse time dos Bengals né? é um time que você torcedor dos Bengals promete bastante o futuro desse time porque do mesmo da mesma forma que a gente pode falar da falta de experiência né pode atrapalhar isso um pouco nos playoffs é cara é, é, é T Higgins como você falou no segundo ano o Jamar Chase, um calor que não parece calor que já se mostrou um dos melhores wide receivers da liga né é, é um, um Tyler Boyd que sempre aparece também é um target ali é um bom wide receiver pro, pro pro Dioban, o Joe Mixon que se mostrou essa temporada um dos melhores running backs também, né, sempre teve ali o problema de ficar saudável, mas nessa temporada conseguiu ficar saudável e produziu bem demais, então... É, jogando em casa, o time bem é, eu sei que você mencionou aí a, as vitórias dos Raiders, né, contra os Cowboys e se a gente pegar nesses dois últimos jogos né, o time tava brigando aí nessa reta final por essa, essa vaga nos playoffs, cara, ganhou de uns Colts que acabaram ficando de fora mas era um time que vinha muito bem né, correndo bem com a bola Jonathan Taylor ali pra MVP a defesa muito forte dos Colts então ganhou dos Colts e semana passada é, contra os Chargers, lógico, um jogaço, talvez o melhor jogo da temporada, foi um espetáculo de assistir, ganhando de um Justin Herbert, que, que é um dos melhores quarterbacks da NFL, que promete muito para o futuro, mas assim, o que eu vejo do ataque dos Raiders é que talvez não seja um ataque tão produtivo, apesar do Derek Carr ter uma boa temporada, Josh Jacobs teve ali alguns bons jogos... Cara, é um time. O Darren Waller ficou de é, boa parte fora da temporada, né? Agora voltou e vai ajudar nos playoffs, mas assim, o Hunter Henry, apesar de ter se destacado também, não é um Alpha receiver. Se a gente compara com o um grupo de recebedores dos Bengals, né? Realmente fica difícil. Mas. Então, assim, eu não vejo uma força de ataque tão potente quanto eu imagino para o Cincinnati Bengals, né? É, e assim, não tem como, a gente adora, eu ainda que sou de exatas. A gente vai trazer alguns números aqui, pelo menos eu. Esse ataque dos Bengals é o sétimo melhor na temporada. É 27,1 pontos por jogo. Quanto dos Raiders, já é meio, mais meio de tabela. 22 pontos por jogo, né? E essa defesa dos Bengals, a gente viu uma grande melhora nessa off-season, né? Com algumas adições... Então, vem se mostrando, assim, oscilou um pouco aí ao longo da temporada, né, talvez com o jogo terrestre, mas vem se mostrando uma boa defesa. A defesa dos Raiders também é boa, principalmente a secundária, Max Cros Crosby contra os Chargers foi incrível, né, pressionando muito o, o quarterback. Mas, assim, eu, eu acho que jogando em casa esse time dos Bengals, uh, Joe Burrow que ele já se mostrou... Promete também ser um dos grandes quarterbacks aí por, por bom tempo na NFL. É, é, é muito talento nesse time dos Bengals. Eu acho que eles vão conseguir garantir a vitória. É desse time dos Raiders que eu não confio tanto no ataque. Pontou contra os Chargers, mas essa defesa dos Chargers vem falhando aí ao longo de toda a temporada. Então eu vou confiar aí nesse Young Core dos Bengals e vou apostar neles para esse matchup, Pedrão.
0: É, Murilão, esse jogo é realmente um jogo que me deixa com uma pulga atrás da orelha, viu? Porque assim, cara, se a gente pega em termos de, de perspectiva do que tá acontecendo na NFL agora, né? Em termos de como é que acabou os jogos, em termos de campanha e tal, momento, né? Obviamente que o favoritismo tá do lado dos Bengals. Né? Eu imagino que, que o grande. Uma é, maioria das apostas, eu diria assim, vai estar tá do lado dos Bengals merecidamente, né, porque realmente foi um ano muito especial do Burl especialmente, né, o Demar Chase tem tudo pra ser o Rookie of the Year, o jogo do Demar Chase contra o Kansas City Chiefs é, foi, cara, foi demais, né, pra um rookie, né, vencer realmente o time do Kansas City Chiefs, é, é uma mostragem do, do upside que esse time tem, né, mas assim, é, qual que é a minha expectativa para esse jogo falando de playoffs, né, a gente tá falando de um time como eu falei, é muito jovem, um time que não tem a a tradição de vencer nos playoffs, né, você falou um time que não chega nos playoffs desde 2015, mas é um time que se você for olhar, é, durante os anos de Carson Palmer e principalmente Andy Dalton, era um time que comumente perdia no wildcard, já, né, caía logo no primeiro jogo, nunca é um time que avançava nos playoffs, não, é um time que tem tradição de vencer nos playoffs, né, e, e eu não acho que isso vai, eu acho que isso vai mudar, quer dizer, a longo prazo, né, com o Burrow especialmente, mas... A gente sabe que um time geralmente aprende né, nos playoffs, perdendo e voltando no ano seguinte, assim. Né? Então, é, por exemplo, na minha opinião, eu tenho visto muito o time dos Bengals ao longo da temporada variar bastante. Né? Então, jogos incríveis do Cincinnati Bengals, mas jogos em que os Bengals têm um apagão. Né? Apagão que a gente não entende o que aconteceu com o time dos Bengals. A gente vê aquele jogo Bengals e Broncos, 16 a 15 foi um jogo horrível né, do ataque dos Bengals. Né? E, e assim, talvez o principal problema do time dos Bengals é defender o Joe Burrow, né, a gente sempre a gente vê um tweet constante no, no Twitter que é, ah, o Demore tem X touchdowns, o Penny Slott tem zero, é, é verdade, Demore talvez talvez não, né, provavelmente foi um acerto, mas mesmo assim o time sofre muito com a sua linha ofensiva, né, e a gente sabe que o Max Crosby do, do Las Vegas Raiders, foi um dos melhores defensive ends na temporada, eu acho que esse jogo vai passar muito é, em torno de, de linha ofensiva dos Bengals, conseguir proteger ou não o Joe Burrow, eu não acho que o Joe, o Joe Burrow vai ter vida tranquila contra os Bengals, tá? eu acho que o time dos, dos Raiders vai pressionar e pressionar muito o Joe Burrow no, no seu primeiro jogo, e cara, ele tá sujeito a errar é o primeiro jogo do, do Burrow em playoffs, né? não dá pra imaginar que ele vai ter um jogo perfeito, dá pra imaginar que ele pode ir muito bem, né, mas eu acho que ele vai sentir sim o peso dos playoffs, tá? E quando a gente fala um pouquinho do ataque dos Raiders, cara é, eu vejo um Dark Carr no seu nono ano, se eu não me engano, de NFL, talvez jogando seu melhor futebol americano com muita confiança, né? eu sempre fui um crítico do Dark Carr, eu vou ser bem sincero, ele calou minha boca, ele foi muito bem esse ano, né? eu acho que ele merece ser o quarterback dos Raiders aí pelos próximos anos, porque ele é sim um bom quarterback, ele tem correspondido nos piores momentos do, dos Raiders, a gente tá falando de um time que teve dois escândalos no ano, né envolvendo principalmente na verdade, é, dois escândalos no ano, né, porque querendo ou não, a situação do head coach é um escândalo também, que caiu, me fugiu o no nome agora do head coach, super famosíssimo dos Raiders, que teve o escândalo do Joe Gruden, né, que... é, o polêmico,
1: polêmico, ele é, 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 o polêmico
0: do Joe Gruden, que, enfim, saiu, né? Vazou os e-mails que ele tinha opiniões racistas, enfim, aí acabou se queimando com o elenco todo e pediu demissão. Né? E a polêmica também do. Da polêmica, não, né? O escândalo do Henry Ruggs também. Né? O wide receiver de primeiro round aí do time do, 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 dos Raiders, que acabou sendo afastado do time por problemas envolvendo o um acidente de carro, que a gente comentou também na off-season, né? E, e, e os Raiders, cara, em nenhum momento sentiram baque, né? E a gente tá falando de um time também tem um Josh Jacobs que já tá acostumado com com a pressão de ser um dos, dos grandes running backs da NFL, o Hunter Hanford, na minha opinião, né, ele não é um alpha wide receiver, mas ele é um wide receiver extremamente talentoso, que mostrou seu valor esse ano, né, e para mim ele é o Little Cooper Cup Cup, o Cooper Cup é o grande star na posição de wide receiver no slot, mas o Hunter Hanford, pra mim, ele tá logo atrás ali, num, num underrated wide receiver, ele é muito bom, ele é um clínico em termos de cumprimento de rotas, ele é um cara que vai fazer uma diferença absurda pra mim nesse jogo, e o Darren Waller volta também, né, o Darren Waller volta pra esse jogo, o principal wide receiver, na minha opinião, wide receiver barra, tá aí, do time dos, dos Raiders, a gente tem um Deshaun Jackson, que vai vir com tudo pros playoffs, é um cara que tá acostumado com playoffs também, né, então... É na minha opinião um time muito mais experiente, um time com muito mais vontade é, na minha opinião, a gente tá falando de um time que vem de quatro vitórias seguidas e vem de uma arrancada incrível pros playoffs, batendo times como você falou, Colts, Chargers Cowboys, né, então é, eu dou o meu favoritismo aí e a vitória para o time do Las Vegas Raiders, enquanto o Murilão tá optando pelo Bengals é nossa primeira divergência aí nesse, nesses nossos brackets, vamos pro próximo jogo então Murilão?
1: Vamos lá, você vai me falar, comentar esse jogo aqui, ai meu Deus do céu!
0: Buffalo Bills e New England Patriots, o jogo é em Buffalo, né? O Buffalo Bills é o campeão da divisão, cabeça de chave número 3. O New England Patriots classificou pelo AutoCar como cabeça de chave número 6. Um jogaço, um duelo de divisão. Murilo vai assistir esse jogo, né? Muito nervoso, eu imagino. Eu confesso que eu não lembro a sensação de estar nos playoffs já faz muito tempo. Né? Então, para mim é, é realmente estranho até o meu time chegar nos playoffs. né, Então, eventualmente, se você está estudando esse podcast e você só é um apreciador do futebol americano e ainda não tem um time, cara, é, não escolha o Denver Broncos, tá? Não escolha o Denver Broncos porque dói tá, chegar na, em janeiro e assistir futebol americano. É, sem ter para quem torcer, mas enfim, é, cara, é um jogaço, na minha opinião, um jogo de xadrez, talvez o maior jogo de xadrez dos playoffs, tá, a gente tá falando de um time do, do New England Patriots, né, que é um time que vai tentar correr com a bola, sem dúvida nenhuma, com o Damian Harris e com o Ramondre Stevenson, né, para colocar o, o Matt Jones em situações principalmente de play action, em que ele surpreende a defesa dos Bills com passes para o Hunter Henry, Jonas Smith, Jacoby Myers, Kendrick Bourne, Nelson Aguilar, né, e, e assim, dá para imaginar um cenário em que o Patriots vence o jogo? Dá, né? mas eu acho que teria que ser uma dominância absurda do jogo terrestre, né, se o Patriots vencer esse jogo, provavelmente a gente vai ter o Damian Harris anotando pelo menos dois touchdowns e correndo para pelo menos umas 130 jardas, né, porque vai precisar dominar nas trincheiras. A gente tá falando de um jogo que é em Buffalo, né? e, e de um time que venceu os Patriots em Buffalo, né, com o Josh Allen tendo um jogaço. Né, os Bills, que são um time que estão batendo nos playoffs e não estão conseguindo chegar né, nas finais, não estão conseguindo chegar no Super Bowl. Né, então, é... A gente está falando talvez da melhor defesa da NFL no né, time do Buffalo Bills e de um ataque que talvez tenha uma única deficiência que é o jogo terrestre, mas um dos melhores corebacks da NFL no Josh Allen. Um corpo de recebedores renomado com Stefan Diggs, Gabriel Davis que vem muito bem nesse final de temporada, Cole Beasley, Dawson Knox. Né? Então eu tenho o Buffalo Bills vencendo esse jogo eu acho que deve girar em torno ali de um 27 a 17 igual foi o jogo da temporada regular 27 a 21 eu vejo os Bills vencendo aí pelo menos com o um field goal de vantagem, Murilão desculpa falar, mas é o que eu imagino
1: é, Pedrão, eu, infelizmente eu tenho que concordar com você é assim, óbvio que eu vou torcer o mundo pro meu, meu New England Patriots, mas eu cara, eu apostei bastante no Buffalo Bills para esses playoffs, eu tenho eles já dando um spoiler aqui, chegando no Super Bowl, né? É polêmico, polêmico, talvez ousado, mas eu, cara... Murilo,
0: eu, eu não sabia, mas o Murilo é o maior amante do Josh Allen é. da face é. da terra. Eu, não, eu não tinha noção disso, mas o cara gosta muito do Josh Allen.
1: Pois é, mas cara, não, não teve como, assim... É, o, o, esses dois times, né, são as duas melhores defesas da NFL. A gente que comenta os confrontos pra frente. Todo episódio, quando algum time ia enfrentar os Bills ou os Patriots, a gente falava para evitar ali algumas peças ou segurar as expectativas, porque realmente são duas defesas incríveis, né, é, os dois times, Bills cedendo 17 pontos por jogo, os Patriots 17.8, né, os Bills com o Josh Allen, né, top 3 ataque na NFL, os Patriots com o Mac Jones, incrível, que fez essa temporada, assim... É, como torcedor agora falando, é, é realmente incrível ver o que o Mac Jones fez temporada. Eu, na hora do draft, eu tava esperando talvez a gente subir um pouco pra talvez draftar um Justin Fields, que, eu, quando eu analisei ali os prospectos no draft, era um cara que tinha um teto talvez um pouco mais alto, né? E o Mac Jones era um, um QB ali que. É, talvez ia fazer o feijão com arroz, né? Mas nunca teria o teto, talvez de Patrick Mahomes, de Aaron Rodgers, mas foi certeira aí essa essa pick dos Patriots. Se mantemos ali no draft, draftamos o nosso quarterback. E ele mostrou ser um ali um um Tom Brady 2.0. Não tem como as semelhanças estão lá, né? O time funcionando através da defesa, que é um absurdo. Essa secundária maravilhosa, o Matthew Juro pressionando demais o quarterback, né? Tem ainda ali algumas fraquezas, talvez, parando o jogo terrestre, mas é uma das melhores defesas da NFL. E no jogo terrestre, o Damon Harris é, saiu agora, acho, é o running back melhor ranqueado pelo PFF, né, o breakout aí do Pedro, que acertou em cheio, porque é, é um jogo terrestre que funciona, essa linha ofensiva dos Patriots é muito dominante. Então é justamente o que o Pedrão falou, assim... É, se os Patriots forem tentar ganhar esse jogo, é através... Do jogo terrestre, a defesa tentando parar o Josh Allen, mas no jogo que a gente. É, que os dois times se enfrentaram em Buffalo, né, as condições permitiram que os Patriots corressem com a bola, né? teve ali uma big play de Demi Harris, foi um jogo de pontuação baixa, 14 a 10 e os Patriots acabaram saindo com a vitória. Mas os Bills vieram aqui no Gillette Stadium, né, aqui eu falo como se eu fosse morador de New England, né, em Foxborough. E, e ganharam, e não teve como. O Pedrão falou, cara, é, é apaixonante ver o Josh Allen jogar, né. Assim, foi um jogo que ainda o Patriots tinha uma chance ali, podia ganhar o jogo, mas quando chegou no finalzinho ali, Josh Allen foi lá e converteu o quarta descida, né, que ele passe pro Stephon o Digg, Stephon Diggs Stephen Stefan Diggs ganha ali algumas jardas, ganha o first down, então não tem como, é um dos melhores ataques da NFL, o Josh Allen é um dos melhores QBs da NFL, o Pedrão mencionou, é, talvez o time tenha essa fraqueza aí no jogo terrestre, mas o Devin Singletary vem aparecendo bem aí nos últimos jogos, né, então, vamos ver como ele sai contra os Patriots. Mas o Josh Allen é um QB que corre muito bem com a bola, né? É um cara que consegue improvisar, ganhar um first down ali, né? Quando a secundária tá, tá marcando melhor, não tem nenhum recebedor livre. Então, é um time muito bom, tanto no, no, nos dois lados da bola. E eu acho que, por mais que o Gold Bill Belichick é, tem aí um plano de jogo incrível para tentar parar o Josh Allen, né? para o Josh McDaniels com algumas jogadas para facilitar a vida do McJones, como você falou, play action, né? funcionando, trabalhando com os tight ends. É, vai ser muito difícil aí de ganhar desse time dos Bills, em Buffalo, né? não vai ter como o time estar é, tá jogando dentro de casa, então, infelizmente, aí, eu tô falando com a razão aqui, mas na emoção, com certeza, eu vou estar tá torcendo para os meus Patriots.
0: Boa, Murilo, mas dá pra imaginar, cara, dá pra imaginar, é assim, existem alguns jogos nesses playoffs que eu acho muito difícil é, sair do que a gente espera, né, próximo jogo da AFC, que é o último jogo da AFC, eu acho que, é, enfim, tá se criando uma atmosfera muito em prol do Kansas City Chiefs, né, o que pode motivar os Steelers, mas de fato é um jogo muito difícil de imaginar o Big Ben vencendo em Kansas City mas dá para imaginar o cenário que o, que o Patriots vence o jogo, e para isso, com certeza, vai ter que vencer nas trecheiras e correr com a bola. Vamos, então, falar do último jogo, o da AFC, é, que é o Kansas City Chiefs, né, cabeça de chave número 2, surpreendentemente cabeça de chave número 2, Kansas City Chiefs, na minha opinião, é, contra o, 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 o Pittsburgh Steelers, cara. É, esse jogo é em Kansas, né, cabeça de chave número 2 contra o cabeça de chave número 7, é, maior over-under, mas sem dúvida nenhuma, é, na verdade, não o maior over-under, mas a maior discrepância né, de favoritismo desses playoffs. Né, os Chiefs são favoritos por mais de 10 pontos nesse jogo. Né, até o que eu tinha olhado, o over-under estava quase em 14. Né, não sei se abaixou. É, o over-under, não, desculpa. E eu tô agora a gente está na confusão. Por causa dos 12. Eu... É, eu estou fazendo uma confusão. O over-under, <risos> tá na verdade, é, o, é a pontuação máxima. Eu estou falando da discrepância de favoritismo dos Chiefs. Eu lembro que começou a semana com, com 10,5, e, e aí disparou para 14, e eu acho que agora tá ali entre Sim. os 12. Né? Então, assim. Tá 12,5, é uma... Pedrão. Tá nos 12 é, 12,5. Tá. É, então, assim. Isso. Querendo ou não, é, é assim. É o maior, é o maior favoritismo dessa primeira fase. É, eu e o Murilo, a gente já colocou no nosso grupo de amigos que eles estão fazendo até um, um invite, né? um convite para o retirement party do, do Big Ben. Né, como se fosse o último jogo da carreira do Big Ben, né, que ele vai se aposentar quando acabar a temporada. É óbvio, a gente tem a amostra de um jogo que foi é, Kansas City Chiefs e Pittsburgh Steelers há algumas semanas, em né, que o Chiefs, em casa, destruiu o, o Pittsburgh Steelers em, em meio tempo, quase. Né, e, e foi muito feio, mas assim, cara, essas coisas atiçam o outro lado. Eu acho que os Steelers vão vencer? Não. Né, Para mim, é o jogo mais fácil do Wild Card. Mas vamos, vamos ver, né, porque tá um certo desrespeito aí o time do Pittsburgh Steelers, é uma grande defesa, né, o TJ Watt vem jogando muito bem, eu não me surpreenderia se esse jogo ficasse, de certa forma, equilibrado no começo com todo, toda a atmosfera que tá se criando. Dito isso, para mim o Kansas City Chiefs vai chegar no Super Bowl, né, assim como o Murilo já deu spoiler de quem vai ao Super Bowl é, da UFC dele, pra mim os Chiefs vão ao Super Bowl, os Chiefs têm o favoritismo de jogar em casa aí quase todos os jogos dos playoffs, o Patrick Mahomes é o melhor quarterback da NFL, né, e, e os Steelers vêm sofrendo muito, principalmente para parar o jogo terrestre nas últimas semanas, a gente sabe que é um time que, que apesar de ter um bom pass rush, do TJ Watt tá brigando aí para ser o melhor jogador é, de defesa da temporada, tem seus problemas nos dois lados do campo, o Big Ben não é mais ou menos o um quarterback, né, e a defesa do Chiefs melhorou muito nas últimas semanas, na segunda metade da temporada, então eu tenho os Chiefs vencendo esse confronto e passando, você.
1: É isso, né, Pedrão? Assim, como você falou, é o jogo talvez mais fácil de a gente apontar um vencedor, o né? maior favoritismo aí dessa primeira rodada de playoffs. E realmente os Chiefs têm tudo para levar esse confronto. Mas, cara, a gente sempre fala, fantasy é fantasy, né? Tudo pode acontecer. E, cara, playoffs é playoffs. Um jogo de NFL, num jogo de playoffs, assim, a gente não sabe o que esperar, pode dar qualquer resultado, né? Então, ainda mais... Por, nessa reta final aí da carreira do Big Bang, o time pode entrar motivado, aí por todo mundo estar tá apontando os Chiefs como favorito, então o time entra mais motivado, e cara, promete, né vai ser um, um duelo interessante, mas como você falou, os times já tiveram ali um, um encontro aí nessa reta final de temporada, e a gente viu um ataque completamente... É, assim, morto do Pittsburgh Steelers foi anotar um touchdown ali no garbage, no, completamente no garbage time, ali no finalzinho do jogo. Acabou me ajudando no Fantasy para ganhar uma liga, mas assim, foi um o ataque dos Steelers não conseguia fazer absolutamente nada, nada mesmo, né? O Big Ben não conseguia mover as correntes. É, tem, tem alguns problemas na linha ofensiva, a defesa oscilou um pouco na temporada, mas também porque tava ali com alguns desfalques. Mas TJ Watt, um absurdo. Né, provavelmente aí o de defensive player of the year, né, batendo aí o recorde de SEC né? Então, é, cara, é, é um jogo interessante, mas não tem como. Patrick Mahomes melhor QB da NFL. Esse time do, do Kansas City Chiefs, que no começo da temporada a gente falava da defesa, assim mudou da água pro vinho realmente. E hoje é uma das melhores defesas da NFL, né? É, sofreu ali um pouco contra o, o, o time dos Bengals, né, que acabou sendo com a vitória. Mas é assim: é um time muito completo. O, o time dos Steelers pode sofrer ali um pouco com a linha ofensiva. O Big Ben sem mobilidade, né? Vai ser bem pressionado. Então, Chiefs avançando nesse confronto. Mas tudo pode acontecer. E vou torcer muito para o Steelers, vou ter, torcer muito para o Big Ben aí, porque seria legal de ele, enfim, chegar aí até onde conseguir nesses playoffs aí nessa finalzinha de carreira.
0: É isso, Murilo. É isso. É um jogo que, assim, cara, pode criar um, um clímax, talvez, mas é o jogo talvez mais previsível desses, dessa primeira rodada de wildcard, né, Chiefs e Steelers, em que nós dois temos né, o, o Kansas City Chiefs passando para as semifinais de conferência. Vamos para o outro, outro lado, então, é, para a NFC, então, só recapitulando, o Murilo tem nessa primeira fase aí de wildcard do lado da AFC, os Bengals vencendo dos Raiders, né, o, o Buffalo Bills vencendo o, o New England Patriots, né, então a gente vê aí o quanto o Murilo torce de fato pros Patriots, né, um, <risos> um torcedor fake, né, Não, brincadeira. E, e o Kansas City vencendo o time do Pittsburgh Steelers, né, e já eu tenho os Raiders vencendo o Cincinnati Bengals aí, né, um, um upset, digamos assim, porque os Raiders são underdogs nesse jogo, é, os Bills vencendo o New England Patriots e o Kansas City vencendo o Pittsburgh Steelers. Vamos para a NFC então, vamos começar com o jogo do Monday Night Football entre Arizona Cardinals e Los Angeles Rams, na minha opinião, o jogo mais equilibrado da NFC nessa primeira rodada, eu coloquei os Rams vencendo esse jogo, mas eu confesso que até agora eu estou pensando em mudar pro time do Arizona Cardinals, porque a gente teve uma amostra, é, duas amostras na verdade desse jogo é, durante a temporada e o jogo em L.A., o time do Arizona Cardinals jogou muito bem, venceu o jogo, o Kyler Murray estava pegando fogo naquele momento, a defesa dos Cardinals estava jogando muito bem, né? e eu acho que é importante a gente mencionar isso, né? que o time do Arizona Cardinals mudou muito da primeira metade da temporada para a segunda, né? a defesa vem sofrendo demais nessa segunda metade da temporada, é um time que não está conseguindo parar a corrida, a secundária está sofrendo bastante também, se você pega em porcentagem de pontos cedidos nos últimos jogos, aumentou demais, nessa defesa dos Cardinals, tá penando e tá penando muito, né, a gente viu um time que perdeu até do Detroit Lions em casa, né, então, não tem como, é um time que piorou bastante, significativamente, na segunda metade da temporada, ainda tem o Kyler Murray, é possível que o Andrew Hopkins esteja apto para jogar esse jogo, né, a gente vai ter de, os, os Cardinals, em termos de running backs, wide receivers, eu acredito que vai estar completo, né, mas a gente tá falando de um time do outro lado, que tem Diana Ramsey, né que tem Matthew Stafford, Cooper Cup né, vem Jefferson, Oliver Beckham Jr., Von Miller, Aaron Donald, é um time realmente que tá loaded, digamos assim, né, um time que foi montado para os playoffs, perdeu o último jogo contra os Four e poderia ter colocado os Rams na segunda posição geral, né, e ter um jogo bem mais fácil contra o time do Philadelphia Eagles, né, mas de toda forma, eu ainda acho que os Rams são melhores do que os, os Cardinals, é um time melhor do que o Arizona Cardinals eu acho que é um bom jogo, eu acho que é um jogo que se o Kyler Murray entrar inspirado, e a gente sabe que o Kyler Murray pode entrar inspirado, que na minha opinião ele é um dos melhores quarterbacks da NFL pode dificultar e muito né, a vitória dos Rams, mas eu não acho que os Rams perdem esses jogos para os Cardinals eu acho que o Rams vence esse jogo, eu acho que o Matthew Steffa leva é, esse time para as semifinais de conferência então eu, a princípio, tenho os Rams, os Rams é, de Odell Beckham Jr., de Cooper Cup vencendo esse jogo, Muito você?
1: É, eu tô com você nessa, Pedrão, né, assim, esse time dos Rams jogando em casa, perdeu pros 49ers, e assim, os Cardinals tiveram a chance de talvez é, ganhar a divisão, né, mas acabaram perdendo para pro Seattle Seahawks, então é o que você falou, né, o, o time dos Cardinals é, foi um durante a primeira metade da temporada, mas vem meio mal, assim, oscilando bastante nessa essa reta final, perdeu o Deandre Hopkins, eu, eu acho difícil ele é, ir para essa primeira rodada dos playoffs, né? tem um report aqui do, do Aaron Schefter, que provavelmente se o time fosse para o Championship Game, a né? final de conferência, ele deveria estar tá tudo ok, mas... É, seria meio unrealistic, né? Ele voltar aí para esse começo de playoffs. Então vamos ver. Lógico que é um desfalque aí para esse time. Tem ótimos recebedores, né? De Green, Christian Kirk, que apareceu em alguns momentos da temporada. Zach Kurtz, que a gente tanto falou é, para fantasy, vem aparecendo aí como um dos principais targets. Grupo de running backs, é, Chase Edmonds é um ótimo recebedor também, né? Sempre trabalhando esse quesito. e quesito. James Conner também é um ótimo RB. Foi um dos destaques aí nessa temporada para fantasy. Mas vem oscilando demais aí esse time, desde que perdeu ali para os Lions. Fez uma, fez uma boa partida contra os Rams, né, mas acabou perdendo. E aí depois disso, perdeu para os Lions, né, aí derrota para os Colts. Ganhou dos Cowboys, assim, foi uma vitória boa ali. E, e como o Pedrão falou, o Kyle Murray é um dos melhores quarterbacks da NFL. Então, realmente, a gente sempre pode esperar uma boa partida dele, né, o time sempre brigando até o último segundo. Então, com certeza... É, é um duelo muito interessante, né, duelo de divisão nessa primeira rodada, mas vem oscilando bastante aí essa defesa que no começo da temporada era uma das melhores, né, Vem meio mal aí nessas últimas partidas. E assim, o, o time dos Rams, como o Pedrão falou, um elenco estrelado, né, foi montado aí para os playoffs, o time já não tem mais tantas piques ali futuras, né, porque investiu nesse, vamos dizer, all win para ganhar, trocou pelo Matthew Stafford e deu muito certo, vem jogando muito bem nos Rams, né? ainda vejo lógico o Kyler Murray como o melhor quarterback desse confronto, mas vai ter o melhor wide receiver dessa temporada pelo menos, que é o Cooper Cup que vem sendo realmente sensacional um OBJ que não tá acabado, né, ele apareceu aí em alguns momentos, é um target da Red Zone, do Matthew Stafford, tem um Tyler Higby, que apareceu na última partida contra os 49ers, né, tem um Van Jefferson, que é uma ameaça de big play, o time tem um jogo terrestre que funciona, uma bolha oficial. então, é, é um elenco muito completo, e assim, defesa nem se fala, né, Von Miller, Jalen Ramsey, é uma defesa muito boa também, então, cara, assim, eu, eu, esse time dos Rams tem oscilado um pouco, assim, vitórias que não me passaram tanta confiança, né, de talvez ser um Super Bowl contender, né, que em, em, pelo menos no começo da temporada, ou em alguns momentos da temporada, era ali considerado, porque perdeu pros 49ers, sendo que seria uma vitória que poderia garantir, né, a divisão, então precisava ganhar, lógico que esse time dos 49ers, muito guerreiro, ótimo também, fez um ótimo trabalho, mas ganhou dos Ravens sem Lamar Jackson ali por 20 a 19 um jogo meio apertado, né, Ganha dos Vikings 30-23. Tudo bem que os Vikings não, fe não fez muita coisa, mas em alguns momentos cedeu big play ali né, para o KJ Osmar. É, então, assim, tem oscilado também um pouco. Eu não tenho tanta confiança aí nesse time dos Rams, né? Que vai refletir aí no meu bracket para as próximas rodadas dos playoffs, né? Caso os Rams avance. Mas eu vou, eu vou confiar aí nesse elenco estrelado do time dos Rams, no Sean McVeigh, né? É um belo duelo de head coach também entre ele e o Clif Cliff Kingsbury. E, mas essa, essa decaída do time dos Cardinals né, é, caiu muito de produção, tem oscilado bastante nos últimos jogos, então eu avanço os runs aí nessa primeira rodada nesse confronto.
0: Boa, estamos em consenso aí com esse jogo, mas é um jogo muito equilibrado, é né? um jogo que dá para imaginar o, o, o Arizona Cardinals vencendo com uma grande partida do, do Kyler Murray. né Se você é um torcedor de Arizona, não fique... É, cara, não, não acho que é um jogo difícil de vencer assim, impossível É um duelo de divisão, a gente sabe que tudo pode acontecer na NFL Principalmente dentro do duelo de divisão tá Então, é um jogaço É um jogo em que, como eu falei, se os Cardinals eventualmente jogarem como aquele time Que vinha jogando na primeira metade da temporada Dá para imaginar assim a vitória do, do Arizona Cardinals tá? Dá para imaginar assim e, e eu quero acreditar nesse Carlos, cara. Eu, a melhor versão do Carlos era um excelente time. O time decaiu muito na segunda metade da temporada. Mas eu sei que é um time que, que pode beliscar. É, e foi como o nosso amigo Renan, torcedor do Carlos, brincou, né? O time do Carlos, querendo ou não, joga melhor fora de casa do que em casa. Então vamos ver como é que vai <risos> ser esse jogo lá em Além. Vamos então para o próximo jogo, meu. Vamos para um jogo que vai ser bem interessante também entre Dallas Cowboys e São Francisco 49ers. O jogo é em Dallas. Cara, os 49ers vêm num momento muito bom, né? É um time muito dinâmico, um time que tem um ataque legal de astico, de de George Kittle, é, Elijah Mitchell, né? Então, assim, é um time que venceu os Rams na última rodada e conseguiu uma boa colocação nos playoffs, né? Mas, cara, tá enfrentando, na minha opinião, um dos melhores ataques da NFL, se não o melhor ataque da NFL no Dallas Cowboys, que é ainda melhor em casa, quando joga em casa, né? A gente está falando de um time que amassou o Cardinals, que foi muito bem contra o Eagles, A amassou, desculpa, o time do Washington Football Team, que também amassou os Eagles, anotando 51 pontos, né, então o deck quando joga em casa, o Zeke, o Tony Pollard, o City Lamb, o Amari Cooper, o Michael Gallup, né, até propriamente o, Dawson, o Dalton Schultz. Esse time realmente é dominante, na minha opinião o time do Dallas é um time que tem muitos playmakers dos dois lados do campo, a gente tá falando de um time, já enumerei o ataque inteiro aqui, mas tem uma ótima linha ofensiva, na defesa tem o Micah Parsons, que é um dos melhores jogadores de defesa da NFL, talvez o grande jogador de defesa da NFL para os próximos anos, a gente tem o Travall Diggs, que é o jogador que mais rouba bolas né, esse ano, e na história do time do Dallas Cowboys também ele... ele tem o recorde de interceptações esse ano, né, então, na minha opinião, esse time do Dallas tem muitos playmakers em termos de, de duelo de quarterbacks, a gente tá falando de um Deck Prescott, na minha opinião, em termos de talento, cara, top 5, top 6 quarterbacks da NFL contra um time de extremamente mediano, nota 5, né, então, apesar de ser um ótimo time, né, liderado por um grande técnico no, 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 no Kyle Shanahan, né, na minha opinião, Talvez o, a grande surpresa desse ano foi o de Samuel né? Que se tornou top 5 wide receiver da NFL. O que esse cara consegue fazer dentro de campo é surreal. Né? E, mas mesmo assim, em Dallas. É um jogo que eu acho que vai ser equilibrado, tá? O time do Dallas também oscilou bastante ao longo da temporada, mas em Dallas, né, em, em, em frente à sua torcida, eu tô com uma expectativa que os Cowboys vençam esse jogo, Mo.
1: É, Pedrão, eu, eu também tô com você nessa, né, eu acho que vai dar é, Dallas Cowboys aí nesse confronto, mas é, é, é muito interessante, e eu, eu diria que eu, eu tô mais é, acreditando numa vitória dos Niners do que nos Cardinals, né, enfrentando os Rams, porque, cara, eu assisti esse jogo, né, Rams e 49ers, e é, é, foi um jogaço, né, o time jogou muito bem, é, como você falou, é um ataque muito dinâmico com o Dibu Samuel, que se mostrou em um dos melhores wide receivers barra running back, né? um flex é, correndo muito bem com a bola o Caio Xenian sabendo utilizar demais aí os seus jogadores, Brennan Ayuk apareceu aí para essa segunda metade da temporada, é, George Kittle a gente não precisa nem falar, é um dos melhores terrenos da NFL, e o jogo terrestre com, que funciona tão bem aí, né? Então, Elijah Mitchell, que se mostrou também um, um bom running back, enfim, promete ser um, um, um bom confronto, mas como você falou, esse ataque dos Cowboys é realmente também muito estrelado, com o Amari Cooper, City Lamb, Michael, uh, Michael Gallup acho que não, não vai para a partida, né? mas o Seth Wilson apareceu na semana passada e mandou muito bem, Zico é Elliott, tem Tony Pollard, né, a linha ofensiva é muito boa, é o melhor ataque da NFL em pontos, né, 31,2 pontos por jogo, o time do, é, do São Francisco já fica ali mais por meio da tabela com 25, é, então, assim, eu acho que vai ser um, um duelo muito interessante, porque, como você falou, esse time dos Cowboys, né, é, se a gente pega aí nas últimas rodadas, amassou o time dos Eagles, né, tudo bem que a defesa dos Eagles é até é boa, amassou o time de Washington, né, bom, o time dos Eagles até que tá nos playoffs, mas Washington é um time ali meio morto, a gente sabe que não oferece muito perigo, né, aí... Teve a derrota para os Cardinals, né, que o Calamari jogou muito, né, e o time acabou perdendo. Não conseguiu produzir tanto no ataque, esse, esse ataque dos Cowboys, apenas 22 pontos. Aí vitória para cima dos Giants, vitória de novo para cima de Washington, né. A, a divisão ali, tirando o time dos Eagles, são praticamente dois é, pesos mortos aí, com todo respeito ao torcedor dos Giants e com o torcedor de Washington. E, e esse time dos 49ers, cara, vitória para cima dos Rams, né, Anulou o ataque dos Texans e tudo bem, é o Houston Texans, mas estava jogando muito bem, quase surpreendeu o Tennessee Titans na última semana da NFL, né? Perdeu para os Titans, mas foi uma, uma derrota ali apertada 28 a 17. Esse time ganhou dos Bengals também algumas semanas, então eu acho que é, pode surpreender esse duelo, né? Eu sei que os Cowboys jogando em casa, com o elenco que tem, lógico que é favorito, como você falou. Michael Parsons absurdo que esse calor fez esse ano, Trevor Dix também roubando muito bem a bola, né? Mas a gente sabe que talvez no coverage ali ele não é um dos melhores cornerbacks, ele como J.C. Jackson, né? Jair Alexander que possivelmente pode estar de volta aí para os playoffs, enfim, é um elenco muito bom mas eu gosto de, desse ataque dos farinais, mas é o que você falou né? Jimmy Garoppolo, cara, é difícil de confiar, né? então a gente vê ele cometendo alguns erros e contra o time dos Cowboys que é o que mais rouba a bola, é, se eu não me engano, na temporada, ou pelo menos é o que mais interceptou bolas na temporada é um erro, pode custar um, é, essa partida nos playoffs então é, eu estou apostando no Cowboys aqui mas é um jogo muito interessante, eu acho que esse time dos farinais pode acabar
0: surpreendendo Boa, Murilão, e vamos fechar então essa rodada de wildcard da NFC, né? Com o Tampa Bay Buccaneers contra o time do Philadelphia Eagles, né? Cara, é, eu acho legal até mesmo esse jogo, porque é óbvio que eu tenho os Bucs passando, né? O Bucks é extremamente favorito, acho muito difícil o Tom Brady perder no wildcard, né? Principalmente para um time como os Eagles, que tem tantos problemas, né? E... Mas assim, não dá para garantir não dá para fazer um statement como eu acho que dá para fazer com, com com Kansas City Chiefs e, 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 e Pittsburgh Steelers, né? a gente tá falando do cabeça de chave número 2 da NFC, que é os Bucks contra o cabeça de chave número 7, que são os Eagles, né, mas eu, eu consigo imaginar um cenário que o time do Philadelphia Eagles dificulte bastante esse jogo, que é correndo com a bola, né, a gente sabe que essa linha ofensiva do Eagles foi uma das melhores da NFL ao longo de toda a temporada, é um time que quando decidiu correr com a bola, consegue correr com a bola, né? e a gente sabe que é, não só o Miles Sanders vem correndo muito bem, né? o Jordan Howard, Boston Scott, até mesmo o Kenneth Kenwood, esse time tem um arsenal de running backs que podem ser utilizados, né? e é óbvio que vai ser o grande foco do time, estabelecer o jogo terrestre, deixar o Jalen Hurts em situações mais fáceis de passe, para procurar o Duvante Smith o, e, o, e o Dallas Goddard. Dito isso, eu acho que como eu falei em relação ao Patriots e Bills, e até de uma forma mais discrepante, o time vai ter que realmente dominar nas trincheiras para ter qualquer chance nesse jogo, né, contra o grande jogador de todos os tempos da NFL, que é o Tom Brady, né, e o Tampa Bay Buccaneers que vem baleado, vem sem Chris Godwin, vem sem Antonio Brown, né, o Mike Evans e o que são os principais recebedores desse time, né, e a defesa é uma defesa ok, é uma defesa boa, né, mas... É, eu acho que o Bucks vai ter problema eu acho que avança contra os Eagles tá? eu tenho os Bucks avançando contra os Eagles mas eu acho que o Tampa Bay Buccaneers vai ter dificuldade para enfrentar é, melhores times como o Dallas Cowboys e o Green Bay Packers talvez, porque é um time que não tem mais aquela potência, principalmente do seu ataque, né, com o um corpo de recebedores né, de Mike Evans, Chris Godwin e, e, e AB, então eu tenho os Bucks vencendo esse jogo, mas se você é um torcedor do Eagles e está escutando podcast eu acho que existe uma chance né relativamente pequena, mas não seria é, o maior, a maior zebra da, da rodada se o time do, do, Bucks, se o time do Bucks perdesse para os Eagles. Né?
1: É, não, com certeza, né, assim, como a gente fala, playoffs, tudo pode acontecer, mas esse time dos Eagles, sim, é, tem uma chance, vem jogado bem, né, até uma surpresa talvez nos playoffs, o Jalen Hurts aí, é, ainda talvez com incerteza na posição de quarterback, mas é o que você falou, o melhor jogo terrestre da NFL, o time vem dominando aí nas trincheiras. Boa parte disso também é por causa da ajuda do Jalen Hurts, né? o trabalho que ele faz com as pernas. Mas, cara, não tem como apostar no Tom Brady. Né? Eu sei que tá sem assim Chris Godwin, né, agora o maluco do Antonio Brown também tá de fora aí desse elenco. Mas é o Tom Brady, cara, ele vai fazer acontecer, não tem como. E assim, a gente fala aí desses esfalques no grupo de recebedores. Tom Brady ainda tem o Mike Evans que é um dos melhores wide receivers da NFL, desde que entrou na NFL assim, dominante, né acho que é, são oito temporadas de mil jardas, né, então é, é um grande wide receiver Gronkowski que quem, que recebedor é melhor que o Gronkowski pro Tom Brady, né, e a gente também, voltando a falar sobre fantasy, a gente sempre mencionou essa defesa dos Eagles, como não consegue parar o Terrell. então o Gronkowski provavelmente vai fazer uma festa aí, e só um negócio que eu pensei assim, muita gente coloca os Packers como favorito, né? E aí se a gente pensa, cara, qual que é o grupo de recebedores dos Packers? É o DeVante Adams, né? Ah, você tem o um MVS que de vez em quando aparece, você tem o um Alan Lazard que de vez em quando aparece, né? O Aaron Jones é um ótimo recebedor, né? Mas é o DeVante Adams. Tudo bem, é o DeVante Adams. Assim, provavelmente o melhor receiver da NFL, pelo menos na minha opinião, é o melhor ao receiver da NFL. Mas assim, é... Cara, o Tom Brady vai ter o Gronkowski, vai ter o Mike Evans, ele vai fazer acontecer, né? É, como o Pedrão falou, os Eagles, se tiver alguma chance, é correndo com a bola, mas vai enfrentar a terceira defesa que menos cede jardas terrestres, né? A gente sempre mencionou como esse time do, dos Buccaneers é, consegue parar o jogo terrestre. E o, o time, assim, tirando esses desfocos aí na posição de wide receiver tá completo, a defesa tá completa, a gente viu essa defesa dos Bucks sendo dominante, né, pra campanha da temporada passada do, do Super Bowl, né, não só contra o Chiefs, ao longo de todos os playoffs, é lógico que o Tom Brady né, assim, liderou esse time pro Super Bowl, mas a defesa foi incrível, foi surreal, então, nos confrontos contra o Saints, contra os Packers, né, que, enfim, já dando spoiler aqui, vai ter esse confronto aqui no meu bracket, é foi muito dominante, né, então contra esse time dos Eagles aí, eu acho que a defesa deve aparecer, o Tom Brady no mínimo vai fazer o feijão com arroz e liderar esse time para a vitória, né, Leonard Furness, acho que ainda é uma dúvida para esse jogo, né, o Ronald Jones também, então o time está um pouco desfalcado aí também na posição de running back, mas eu acho que o time não vai ter problemas aí para ganhar do, do Philadelphia Eagles. Semana passada 41 pontos contra os Panthers, né, então mesmo com tanto desfalco, Tantos desfalcos ainda consegue ser um ataque potente. Contra os Jets, eu sei que é uma das piores defesas do NFL, mas com tudo, né? Com o Anthony Brown saindo no meio da partida, o time foi lá e conseguiu uma virada, né? Gente, é o Tom Brady, eu sei que eu sou totalmente imparcial falando isso. é o meu Patriots 2.0 aqui, temporada passada eu acabei torcendo para os Buccaneers nos playoffs, né, no Super Bowl, porque não tem como, foi o cara que me fez gostar de NFL, então o homem vai lá, jogando em casa, ele vai conseguir é, liderar esse time para a vitória, e aí lógico, na segunda rodada tem um confronto muito mais difícil, o Pedrão tem uma aposta, eu tenho outra, mas pelo menos contra os Eagles, Jalen Hurts, sua primeira partida de, de playoffs, né? o time talvez não muito experiente, eu vou apostar nos Bucks aqui.
0: Boa, amor. É, cara, playoffs da NFL, né? Eu tava, a gente, eu tava falando isso com o Murilo, né? Talvez o jogo mais fácil de projetar no ano passado era o time do Saints enfrentando o time do, do Minnesota Vikings, né? Era talvez a maior discrepância de elenco na, naquele, naquele wildcard daquele ano e os Vikings venceram o jogo, né, e, e acabou com o bracket de todo mundo. Então, NFL, playoffs, é um campeonato à parte, futebol americano é um jogo completamente é, do momento do dia, principalmente, né, então, claro que isso é um bracket, mas, cara, todos os jogos, todos os jogos vale a pena acompanhar, até mesmo o, o Pittsburgh Steelers em frente do Kansas City Chiefs, como eu falei, é um favoritismo muito gritante para os Chiefs, né, Talvez isso sirva de combustível para os Steelers, né? Então vamos ficar de olho em todos os jogos que promete ser demais. Cara, em termos de análise, era basicamente isso, né? A gente dando, dando nossas opiniões, o que, que a gente acha que vai acontecer no outcard. Mas a gente vai aqui dar um spoilerzinho para vocês do que a gente acha que vai acontecer para frente, né? Porque eventualmente, se a gente errar algum confronto, a gente volta aqui na semana que vem para comentar do jogo que de fato vai acontecer. Então, a princípio, né? eu tenho passando na NFC os Rams, o Dallas Cowboys e o time do Tampa Bay Buccaneers, o Murilo também, né? E na, NF, e na AFC eu tenho os Raiders, o Murilo tem os Bengals, eu tenho os Bills, o Murilo os Bills, eu tenho os Chiefs, o, o Murilo também tem os Chiefs. Dito isso, sem ficar explicando por que, que a gente coloca, vamos passar pra galera, amor, mais ou menos como é que ficou o nosso bracket, né? Então, por exemplo, você tem é, os Bengals passando os Raiders e os Bills passando é, os Pets, né? Então os Bengals vão acabar enfrentando o cabeça de chave número 1, um, que é o time do Tennessee Titans, e os Chiefs vão enfrentar o time do Buffalo Bills, né, que é o cabeça de chave número 3. Então eu queria que você falasse mais ou menos como é que ficou esse semifinal de conferência e quem vai para a grande final de conferência da AFC.
1: Fechou, Pedro.
0: É exatamente
1: isso, né? você já falou aí dos times que avançam na primeira rodada, e aí nesse caso... Teríamos Cincinnati Bengals e Tennessee Titans, né? Os Titans, que é a melhor campanha da UFC, os Bengals passariam ali como a última campanha aí para a segunda fase, né? Os Titans jogando em casa, e eu, no caso, coloco aqui o Tennessee Titans avançando, né? Imaginando que o Derrick Henry vai estar de volta aí para esse confronto, então dá um upgrade aí nesse ataque, com certeza, então. Os Titans avançando para final de conferência, e do outro lado, o que para mim talvez deveria ser final de conferência, né? Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, é, os Chiefs jogando em casa, e não tem como, como o Pedrão falou, eu sou aí o maior fã do Josh é, é, okay. Allen. É incrível, é incrível ver esse cara jogando. Sério, eu, eu, eu como torcedor dos Patriots, vendo esse cara jogando e acabando destruindo minha defesa, ele joga demais, realmente, o Mahomes, óbvio que é sensacional, mas o Josh Allen, sei lá, eu tenho um negócio ali por ele, e eu, eu coloco os Bills avançando contra os Chiefs, eu sei que talvez seja um pouco ousado, né, os Chiefs provavelmente vão estar como favorito na maioria dos brackets chegam ali no Super Bowl, eventualmente até ganham, a maioria dos brackets está Chiefs e Packers, né, mas eu tô apostando aí nesse time dos Bills, essa defesa sensacional, é, vou torcer para que esse confronto realmente aconteça, né? Porque vai ser um jogaço espetacular. E aí eu vou poder explicar um pouco melhor aí do meu ponto de vista e vai ser legal, né? Porque é, vamos, eu e o Pedrão vamos ter é, apostas diferentes aí nesse confronto.
0: Boa, Murilão, é isso, né? Para quem não sabe, o Murilo torce pros Patriots de mentirinha, né? Por trás <risos> é um grande torcedor do Buffalo Bills. Cara, é, eu tenho os Raiders passando, mas os Raiders, vão, na minha opinião, perdem para os Titans, né mesmo motivo, eu acho que esse time de, de Tennessee vai estar tá descansado, Mike Rabel, na minha opinião, é o Coach of the Year, Derrick Henry voltando, né? deve estar tá 100% aí com essa semana a mais para descansar, a gente tem A.G. Brown, Holy Jones de volta. Né, a defesa do Tennessee melhorou muito nas últimas semanas. Então, Tennessee, para mim, venceria o Las Vegas Raiders. Né, e aí, a nossa diferença, né, para mim, em casa, em Kansas City, a dominância do, de Kansas é absurda. Eu acho que o Patrick Mahomes vai vencer o, o Josh Allen. Né, então, para mim, seria. É, para você, seria Tennessee Titans e Buffalo Bills em Tennessee. Para mim, seria Tennessee Titans e Kansas City Chiefs em Tennessee. Quem venceria aí, para você, muito? E Tennessee Titans e Buffalo Bills? Quem, quem que você levou o Super Bowl do lado da NFC?
1: É isso, é, eu como um torcedor dos Bills, né Pedrão, eu coloco os Bills avançando aí para o Super Bowl, passando dos Titans, né, e promete ser um jogão também bem interessante, mas para mim, assim, final de conferência merecia ser Bills e Chiefs, Promete ser um jogaço, mas é como você falou, Mike Frabel, um ótimo coach, o time com AJ Brown, Julio Jones de volta, Derrick Derek Henry, é, também é um ataque muito promissor, então seria um duelo bem interessante.
0: Boa, eu tô com você em relação a ser uma final de conferência antecipada, e não querendo desmerecer o time do Tennessee Titans, mas eu também tenho o time do Kansas City Chiefs vencendo fora de casa o time dos Titans, né, então aí a gente acredita que independente de quem vence entre Kansas City Bills, vai bater os Titans na final de conferência e, va e vai ao Super Bowl, então eu tenho o Patrick Mahomes no Super Bowl, tá, e, e do lado da NFC, Murilão, você tem, a gente tá, no wildcard a gente tá igual, né, então a gente tem Packers e Rams, e, e Bucks e, e Cowboys como é, como é que você está aí nesses dois jogos? quem vai para a final de conferência da NFC?
1: É, então, nesse duelo, Rams e Packers, cara, não tem como, Aaron Rodgers, né, os Packers avançando, na maioria aí, é, é colocado como favorito para ganhar o Super Bowl, né, e como eu falei, esse time dos Rams oscilando um pouco, então eu confio demais aí nos Packers para esse confronto, jogando em casa também, no Lambeau field. E do outro lado, Bucks e Cowboys, vai ser um duelo também muito interessante, esses, esses dois times se enfrentaram, acho que, é, no primeiro jogo da temporada, né, e cara, eu vou apostar no Tom Brady. É eu sei que é um jogo bem difícil, né? Pode dar qualquer um dos lados, os Cowboys muito bem, mas eu vou apostar no Tom Brady. Ele mostrou a temporada passada que não pode nunca se duvidar do Gold.
0: Boa, amor, eu, eu tô com você em relação aos Packers. Para mim, o Packers é é o melhor time da NFL, tá? É o time que tem o um maior equilíbrio. É, de ataque para defesa, a defesa vem jogando demais, o ataque está muito bem também, a gente tem uma dupla de running backs incrível, de Dillon e Aaron Jones que estão chegando, né? o outro Adams, como você falou, é o melhor wide receiver da NFL, mas as peças complementares do Packers tá, estão ajudando desde o começo do ano, a gente tem o Lazar, a gente tem o MVS, são dois jogadores que vêm deixando as marcas né, nos jogos, a gente tem o MVS com boas atuações, o Lazar agora na final da, no final da temporada jogando muito bem, né? e é um time que quer correr com a bola, né? tem um dos melhores é né? o melhor coreback da NFL no Rodgers, e quer correr com a bola, tem dois ótimos running backs, né? além de uma grande defesa, né? então tenho os Packers no Lambeau Field vencendo os Rams, e aí é, pra mim o um jogo mais equilibrado né? desses playoffs que é Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers em Tampa, eu tenho o time do Dallas vencendo, eu acho que o Dallas vai até Tampa e vai vencer o jogo, o time do Dallas na minha opinião é o melhor ataque da NFL né? é um statement talvez meu, mas o time do Dallas é o melhor ataque da NFL né? E, e Tampa vai precisar acompanhar é, o Dallas nesse jogo, tá? E aí, eu, honestamente, eu estou muito preocupado do Brady sem um corpo de recebedores como ele tinha com o Godwin, como ele tinha com o AB. Eu acho que só o Mike Evans vai fazer uma falta para o Brady, né? Então, o Mike Evans vai ficar em cima do Trevon Diggs, né? O Trevon Diggs vai fazer o Shadow em cima do Mike Evans nesse jogo, né, então o Brady vai precisar lançar pro Gronkowski, vai precisar lançar para wide receivers secundários, e eu acho que o Dallas Cowboys vai vencer esse jogo, então você tem Packers e, e Bucks, e eu tenho Packers e Cowboys, quem que vai ao Super Bowl aí do seu lado, do meu?
1: É, aí infelizmente não vai ter como, Tom Brady peço desculpa, mas eu coloco os Packers avançando aí pro Super Bowl, como o Pedro falou e eu concordo com ele, pra mim é o melhor time da NFL, um time muito equilibrado um time muito bem treinado também e cara Packers e Bills no Super Bowl promete ser um jogaço aí, com certeza
0: Boa, eu também Eu também tenho os Packers vencendo o time das Cowboys né, pra mim o Super Bowl vai ser Patrick Mahomes contra o Aaron Rodgers Kansas City Chiefs contra o time do Green Bay Packers, Murilo então tem Josh Allen, Josh Allen contra o o Aaron Rodgers. Cara, se o Josh Allen chegar no Super Bowl, eu vou torcer pro Josh Allen. Ele merece. Tá? Ele merece um anelzinho. Então, você tem Bills e, e Packers, eu tenho Kansas City Chiefs e Packers, então a gente concordando aí com os Packers chegando no Super Bowl, né? E aí eu te pergunto, Murilão, quem vai ser o campeão do Super Bowl temporada 2021-2022?
1: É, nessa eu acho que a gente tá junto, que os Packers é, são Sim. o campeão do Super Bowl, porque realmente é o que a gente falou, é o melhor time da NFL, esse time muito bem, muito equilibrado, Aaron Rodgers não comete erros, né, então, é, cara, não tem como. Torceria pro Josh Allen também bastante, mas esse time do Green Bay Packers aí merece. O Aaron Rodgers, essa novela aí de que ele vai sair de Green Bay, né, e tudo acontecendo, é, ele mostrando aí como é um dos melhores quarterbacks da NFL, deve ser o MVP, né, e esse time aí merece aí também um Super Bowl, com certeza, e cara, é isso, né, é só, é só jogão, Pedrão, é só jogão nesses playoffs, e vamos ver aí os resultados, se a gente acaba acertando aí esse bracket.
0: É isso, Murilo, não tô com você, pra mim foi muito difícil, eu confesso, foi muito difícil escolher entre os Packers e os Chiefs, né, eu falei que é o confronto mais equilibrado entre Dallas Cowboys e Bucks, até o Super Bowl, né, porque pra mim o jogo mais equilibrado de todos é esse Packers e Chiefs, Rodgers contra Mahomes, são duas boas defesas, dois ótimos ataques, né, eu tenho os Packers vencendo esse jogo, no Last Dance do Aaron Rodgers eu tenho o Rodgers sendo campeão com os Packers, né, então a gente tá aí em consenso em quem deve ser o campeão da NFL, vamos ver, se, vamos ver se isso realmente acontece, eu e o Murilo, então, a gente tem um é um palpite só, né, muito diferente nessa primeira rodada de wildcard, então, né,
1: é, o Bengals e Raiders, é só isso. Bengals né?
0: e Raiders. Então, logo o primeiro jogo que vai televisionar, a gente já vai ter uma resposta de quem acertou e quem, ou o restante que a gente tá em consenso. Então, é, cara, desejo a vocês uma ótima primeira semana de playoffs, tá? É, aproveitem, né? O Murilo, Murilo já tá um bom tempo fazendo isso também, mas eu lembro como se fosse hoje meu, minha primeira vez que eu parei assim no final de semana para assistir NFL, os playoffs da NFL. É uma experiência à parte, é, é realmente a nata do futebol americano em termos de qualidade e de intensidade, e, enfim. É a melhor, para quem gosta de futebol, americano, de futebol americano, é a melhor época do ano. Então aproveitem muito, porque é de final de semana, é né? gostoso, não tem como. Então aproveitem muito. E acho que é basicamente isso, né, Mub? Semana que vem a gente está de volta para fazer nossas projeções é, das semifinais de conferência, ver eventualmente se a gente acertou tudo, acertou metade, ou não acertou nada, deu tudo errado, né? E aí fazendo alguns comentários sobre o que rolou e aí na sequência projetando o que pode acontecer nas semifinais, né? Então, um podcastzinho por semana até o Super Bowl, né? Pra vocês irem, vocês irem acompanhando com a gente, né? Eventualmente, vocês têm a opinião de vocês do que pode acontecer nos playoffs. Então, vocês que escutam a gente aí é, no TFFB sabem mais ou menos aí a nossa opinião. Então, um abraço para todos vocês. Um abraço, Murilão, se você quiser fazer algum apontamento final e, e vamos, vamos, vamos acompanhar essa, esses Wildcards cards da NFL, que deve ser legal. Só uma, só uma parada aqui é te falar, eu também acho que o Rodgers deve ser MVP, mas eu ando lendo que o Brady tem uma chance, viu? pode ser que o Brady robe esse, esse MVP do Rodgers.
1: Cara, aí você já, já me deixou, é, você fez essa deixa aqui para mim, porque eu tava olhando os números né? e tudo bem que o Rodgers né, acabou perdendo, acho que se não me engano, um ou dois jogos por causa de... Né, rolo lá com o Covid, né, Rodgers, so, é, enfim, mas os números do Brady são realmente impressionantes, e são muito melhores do que o Rodgers, se eu não me engano ele tem mais de mil jardas aéreas, e mais de 10 touchdowns do que o Rodgers, né, lógico que o Rodgers, assim, número absurdo de interceptações, ele praticamente não comete erros, né, o Brady ali um, um pouco a mais, e também assim, se a gente comparar por boa parte da temporada, o Brady sempre teve um elenco muito mais estrelado, né, esse time dos Buccaneers era muito dependente do, do Brady é, funcionar esse jogo aéreo, né, com ele, mas, enfim, promete aí, legal que vamos ter talvez uma dúvida, né, uma surpresa, fica meio sem graça quando a gente já sabe a escolha, é, e é isso, Pedrão, como você falou, aproveitem aí essa primeira semana, essa primeira rodada dos playoffs, porque, bom, eu assisto todos os jogos, domingo, é o dia inteiro assistindo a NFL, né, os jogos que passam na TV, às vezes por causa do Fantasy até um ou outro jogo a mais, né, na, na final eu tava com cinco telas assistindo meus jogadores e torcendo, mas os playoffs são muito legais, porque esses times que chegaram aqui, eles merecem, né? É só timaço, é só seleção, então todos esses confrontos aí, até mesmo como a gente falou, né? Esses Steelers de Chiefs, que o favoritismo tá grande para os Chiefs, promete ser um confronto bem interessante, então vai ser só jogar, se você quer é fã da NFL aí, é, vale a pena assistir cada um desses jogos. Né? e é isso, Pedrão, tava com um saudade de gravar podcast, né, Fazer um tempinho, mas estamos de volta aqui, semana que vem, como o Pedrão falou, vamos ver se a gente acertou aí nossos palpites e comentar os, os jogos da próxima rodada e é isso, galera, valeu aí por estar tá acompanhando, valeu, Pedrão pelo, pelo episódio, tamo junto
0: Valeu, Murilão, valeu, gente, tamo junto e ó, um recado pra você que seu time não chegou nos playoffs, tá? É, eu passo por isso tá? Eu passo por isso constantemente então não fique triste não fique chateado, o futebol americano é um esporte maravilhoso, é um esporte em que mesmo que teu time não chegue nos playoffs é a melhor época do ano na minha opinião né? de poder acompanhar os melhores times jogando para ver quem vai ser de fato o campeão da NFL, então eventualmente se seu time não chegou nos playoffs não fique chateado, não fique triste o futebol americano é um jogo maravilhoso né? seu time é, e também é um esporte muito cíclico, né? É um esporte em que a gente vê times, por exemplo, o Cincinnati Bengals, que até o Joe Burrow ser draftado era um time que não tinha relevância nenhuma. Então é um, é um esporte muito cíclico, é um esporte é, que novos times chegam aos playoffs. Então não perca as esperanças, acompanhe o draft do seu time. Se seu time não chama o Denver Broncos, há esperança, tá? Então, é, bom playoffs pra geral, tamo junto, até semana que vem, valeu!